0: 今天是二零二一年八月九号，星期一，美东时间晚上八点，中港台时间星期二早上八点。现在是直播时间，陈破空纵论天下，欢迎光临在线互动、在线问答。呃，提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。那么今天我给大家直播的，有讲到几个国家跟中国的关系，一个是加拿大。一个是澳大利亚，再一个是印度，以及在中国发生了一些特别的事情。呃，东京奥运会刚刚结束，现在离北京的冬奥会还有半年，现在立即响起了对北京冬奥会的抵制声音。首先是加拿大，加拿大马上做了一项民意测验，显示大多数的加拿大人主张抵制北京冬奥会，百分之六十四的人主张抵制，只有百分之十十几的人主张不抵制，还有百分之十几的人说。一定程度的或者一定程度的不抵制，这显示了加拿大的主流民意。因为不仅仅因为啊，中共在新疆、在西藏、在中国境内啊迫害人权，还因为砸烂香港，带来了最恶劣的国际国际观感，还有大瘟疫的流行，从中国制造、传播、隐瞒了大瘟疫的流行，再加上加拿大跟中共之间有人质问题，因为加拿大跟美国有引渡条例啊，呃，扣押了。有这个犯罪嫌疑的莫万舟，呃，华为华为公司的，呃，华为公司的这个呃副总裁兼财务总监，但是中国呢就扣了两个加拿大人当人质，这个人质外交引起了加拿大人的普遍的愤慨，说加拿大首先表达了主流民意，那么其实其他国家也都在观望，现在对北京冬奥会的抵制呢，是主要是来自于民间啊，包括人权组织，还有各国的民意。那么，在政治层面，包括加拿大的议会、美国的国会，还有欧洲的欧盟的议会，都通过了一些决议案，要求呢政治抵制北京冬奥会。那各国政府还没做出决定。本来美国的拜登政府事先说要跟盟国商量是否抵制北京冬奥会，后来又暂时把这个话题放下。据说原因之一是为了确保东京夏季奥运会的顺利进行，不在东京夏季奥运会之前提出这個话题。以便以免以免呢？中共和中共的这些八几个仆从来对东京奥运会做文章。现在东京的夏季奥运会结束了，那么北京的冬季奥运会抵制的问题有可能提上议事日程。那么其实这里面关键的因素，除了新疆、西藏啊、台湾啊、香港，还有中国武力威胁台湾这些问题之外，一个最重要的因素就是接下来所发生的事情有关大瘟疫的调查，因为美国政府这边已经通过。情报机构截获了跟武汉病毒研究所有关的大量的基因数据，现在急需啊大量懂中文的人来帮助翻译，因为这些数据是海量的。那么这个消息呢，显然让中共方面中共方面是惶恐不安，因为这些基因数据一旦破译之后，就能够知道武汉病毒研究所究竟发生了什么。如果说从那里泄露，而中共蓄意隐瞒并且蓄意的传播的话，那这个事件不会原谅中共，要向中共追责甚至索赔。另外，如果发现这个武汉病毒研究所跟中共的军方有关系，比如说制造生化武器，啊，或者说是细菌战，那事情就更大了。那应该启动国际法庭，对相关的责任人做出某种相当于战犯一样的国际审判。所以，如果这个事情一旦出来，那么抵制北京冬奥会的声音就会骤然加大。尤其是呢，在美国拜登总统已经说了九十天的期限给情报部门，到八月底。就是到期，那么在这个时候已经出现了拦截的，呃，巨大的这些海量的武汉病毒研究所的基因数据，那么有助于情报界得出一个，呃，更加比较客观的结论，说这个日子呢不会太久，说北京冬季奥运会很可能受到抵制，那么至少现在最低的程度来看，民主国家、正常国家的政要绝对不会前往北京参加所谓的冬季奥运会，而中共可能纠集一些其他国家，比如说俄罗斯。他可能最大的功夫，想把俄罗斯总统普京请到那里去，或者把北朝鲜领袖、独裁者金正请去站台，坐在这个习近平的左右，或者呢，再请一些非洲国家或者中东国家，像叙利亚这些臭名昭著的国家的领导人，包括白俄罗斯、啊，委内瑞拉、古巴这些领导人坐在他的左右，也是呢，显示一个国际阵营，显示一个新冷战开打的局面。总之，这件事没有完。北京冬交奥运会很可能受到抵制，而习近平本人对这个很看重，所谓中国梦，所谓崛起，他自己呢穿着厚厚的冬装，说三次跑去啊北京郊区延平一带去看这个北京冬奥会的场地准备，穿的衣服是里三层外三层啊，穿的薄里薄气，按照湖南人讲的话，薄里薄气，中间应该是防弹衣。那么他这样的这个看重的一件事情，有可能砸锅或者相当程度上砸锅。澳大利亚，中共对澳大利亚实行经济制裁，呃，澳大利亚呢，这个呃，不屈中共的压力，而澳大利亚跟中国之间的进出口其实并没有因为中国的制裁啊减少。这个澳大利亚对中国的贸易顺顺差，因为呢，很多的商品中共急需，特别是铁矿石。说铁矿石一涨价，对中国来说是搬起石头砸了自己的脚，至少是搬起铁矿石砸了自己的脚。呃，就在制裁高峰的去年。呃，澳大利亚跟中国之间的贸易顺差仍然达到了历史第二新高，贸易量也是历史第二高。那么现在发生的事情就是，中国居然对澳大利亚开条件，说中国跟澳大利亚要对话，北京跟堪培拉要对话的话，开了十四项条件，是什么条件呢？说出来都觉得很丢人。要求澳大利亚，一个是不得限制啊中国企业的投资，第二个不得限制华为五 G 在澳大利亚的铺设，啊，再一个。啊，不得限制了。啊，所澳大利亚因为有个立法，所干涉外国干涉法，外澳大利亚的选举，澳大利亚政治反对外国干涉，北京要求取消这样的立法，也就是说让北京去干涉澳大利亚的政治。好，再有就是说要停止，因为澳大利亚是首先发起调查这场大瘟疫来源的国家，要求澳大利亚停止调查大瘟疫的来源，这就已经是此地无银三百两。中国的说了。这个大瘟大来，这个大瘟疫的来源可能不是出自于中国，出自于其他国家，甚至甩锅说可能出自于美国或者美国的实验室。那你又怕什么？对大瘟疫进行调查呢？仅仅因为澳大利亚提出了大对大瘟疫的来源进行调查，中国就火冒三丈，呃，跳了七八丈高，然后呢，要对澳大利亚实施全面制裁。这是一个最新的情况。那么澳大利亚是断然拒绝了中国所开列的条件，啊，不仅拒绝，而且澳大利亚现在认为呢？要找到一个国家完美的取代中国，那就是印度。一个戏剧性的事情就是，澳大利有个澳大利亚的前总理叫阿伯托，大概是阿伯特。阿伯特，阿伯特这个前总理呢，他以前是在他任内是接待过习近平到访，是二零一四年，后来也跟中国签订过澳中自由贸易协定，是二零一五年。结果他现在成了呃澳大利亚对印度的谈判特使，贸易特使。那么他说。他过去之所以跟中国签订了样的协议，他以为那个时候中国会走向更加开放，因此呢，对澳中呃澳中的贸易看好。结果没想到，说中国最后对澳大利亚采取了完全任意的制裁，经济制裁。也就是说，中国是把贸易，中国是把贸易啊当成一个手段进行政治报复。那么现在他落于加强跟印度的关系，他说呃自由事件，包括澳大利亚犯了一个最大的错就是把共产中国这个共产集权。引进了全球自由、全球的自由贸易体，讲的就是二零零一年美国推动中国加入了世界贸易组织，那么让中国呢在世界贸易组织在全球化中获益，现在成为说超强的经济强国。说澳大利亚认为现在时候到了，是应该替代的时候到了。他认为印度可以完美的取代中国，因为印度呢是一个是发展中国家，然后人口跟中国相当，而且印度呢是全方位的增长，高速增长。而且，印度在钢铁产业和药品产业上都是世界第二位，仅次于中国。那么，呃，印度呢取代中国的这个啊实际市场，就是说制造业大国或者供应链啊产业链取代中国的实际已经成熟。所以，阿伯特呢就促使印度积极推动跟印度之间的自由贸易协定，那么渴望呢不久达成。他说，一旦澳大利亚跟印度达成了。贸易协定，那就可以让印度完美的取代中国，所以澳大利亚不仅不接接受中国的恶诈，所谓十四项条件，根本不需要对话，现在印度就可以取代。而现在呢，澳大利亚总理啊是莫里森，莫里森是完全拒绝了啊中国方面的非分的要求。说到印度，印度现在提出了个新的战略构想，他的一个前海军少将啊，现在是位学者，他专门写了很长的论文或者是出版了书，所谓印度呢。呃，国力跟中国目前是有差距，呃 ，GDP 相差五倍，另外来说军费也相差五倍，啊，中国每年军费开销公布的就是二千五百多亿，而印度是七百多亿，啊，但印度的陆军人数呢多于中共，啊，中国的陆军人数现在公布的是九十七点五万，而印度的陆军呢是一百二十五到一百四十万，庞大的军队，那么现在他提出一个新的战略，说这个。印度的陆军开支太大了，很多是人员开支和一些装备开支，他应该加强海军和空军。认为呢，印度完全可以通过不对称的战争，通过海上伏击战来打败中共。他提出的构想就是，呃因为中共的百分之七十的石油要经过这个印度洋，啊，马六甲海峡进入南海到中国，啊，到中东地区。那么如果说印度守住了印度洋，并且控制了印度洋的一些群岛的出口，进行检疫。扣押船只进行检疫，那么就任何都可以中断中共的啊石油石油来源，百分之七十的石油来源。來源一旦石油来源被中断的话，中国的众多的工业，更不用说军事工业啊军工，甚至战机、军舰都有可能是停飞。所以印度啊，可以在海上制造这么一场事情，啊，说是如果中共是啊继续的扩张或继续的威胁的话，那么具体来说，它是在一个靠近印度的群岛呢设立检疫站。呃，扣押中共的油轮，一旦扣押了之后，扣押油轮之前，由于有四国联盟，美国、日本、印度和澳大利亚，那么在情报信息上有优势，能够提前取得情报，中国的油轮情报。那么取得这个情报之后，扣押啊中国的油轮，那么引诱中共呢，就去海军，海军去这个啊跟印度呢搏击，或者保护他的油轮，中共的海军就会穿过狭窄的马六甲海峡，马六甲海峡宽的时候是。一百多公里窄的时候只有几公里，马六甲海峡呢是连接印度洋和南海的通道。如果通过这个狭窄的海峡，就等于说中国海军就进入了一个杀戮的战场，就是等待被围剿、不杀进入包围圈。那么印度联合美国、日本、澳大利亚四国海军就可以拒歼中共的海军。这是印度提出的最新的构想，不对称的战略。所以印度组织呢主张呢，这个作者就主张发展海军、空军。把陆军人数减少，把陆军的呃投放也减少，减少之后呢，说节约三千亿的卢布，然后平均的投放到海军、空军，在海空方面增强实力，因为在马六甲海峡或者印度洋作战的时候，空军也很重要，一些空军的中队也很重要，跟印度合作，跟海军合作来拒歼中共的海军，这是印度的最新构想。那么说到中国的一件事情啊，中国是天天出丢人的事，在东京。奥运会上已经是天天丢脸，天天的丢人，每天是出丑出洋相。从运动员到所谓的粉丝老粉红、小粉红或者网友网民，那么现在又一个丢人的事情，就在东京奥运会闭幕的头一天， 8月7号，在北京野生动物园上演了一场两个家庭一言不合大打出手啊，男的、女的都参战，还有抱着妇女的儿子儿那个抱着孩子的妇女都参战，有拳脚交加，有抓头发。啊，互相扯头发、拉身体，一场打斗。打斗结束之后呢，说这个北京野生动物园发表了声明，声明就是说，呃有两个家庭，仅仅因为一些琐事就发生了这个谩骂、厮打，打成一团。说后来经过公安机关的调解，最后双方达成了和解。然后这个动物园就声声明，说这个夏天天气炎热，希望大家保持良好的心态出游。自己的安全最为重要。最后，这个动物园的声明就宣布：北京野生动物园的声明说，比如说是透露说，当那个地方是大猩猩表演区，所以有很多动物啊是第一次观看了人类的打斗，说这个人类的打斗之后对这些动物大有启发。说当天晚上这些动物区啊这些兽舍里都发生了这个打群架的现象。所以后来，呃，这个经过饲养员耐心的教育，这些动物才意识到打架不好。打架很不好。关于后面这一段，有人说可能是真实的事情，人类打架导致了动物打架，动物受到启发。那么有人说可能是调侃，可能是北京动物园发了一个调侃，或者说发了一个段子，具有幽默色彩。不管是怎么样，呃，可可真可假，或者是幽默，或者是真有其事。不过呢，网民的评价呢是非常亮眼的。网民的评价说，这两家人打架，把中国人的这个素质啊表现得淋漓尽致，那就是跨物种的丢脸。因为中国人在东京奥运会丢脸，那叫跨国界的丢脸，在国际上出洋相。还有这小粉红、老粉红翻墙出征，到台湾、到香港、到世界各地出洋相，到日本出洋相。现在中国人打架是跨物种的丢脸，就让动物见识了人类变得如此的不文明。还有人说那个地方是大猩猩表演区，然后有的人就说这是，呃，围栏内外两头不是人，因为大猩猩不是人。而居然观看大猩猩的这些人也不是人，都不是人，不是正常人。然后还有人说，这个，呃，这一出打斗，两个家庭在北京野生动物园大猩猩区的打斗，真实的写着了中国现在的中国是个动物农庄。不仅呢，动物园里面有动物园，整个中国都是一个动物园，那就是奥威尔乔治奥威尔笔下的动物农庄。这是最近几年的一个比喻。啊！习近平、王沪宁把中国再次带上极左路线、极端独裁之后，变成了一个动物农庄，所上演动物的打斗，高级动物的打斗呢，让人并不感到奇怪。这就是我很多年前写的书《不受欢迎的中国人》，或者是啊，啊，全世界都不了解中国人里面所描写的一些中国人的陋习。但中国人历史上就有陋习，有文化的，呃，劣质的部分。呃，负面的部分，但是经过一党专政、一人独裁者发扬光大、上行下效，现在不仅是上行下效，而且是人形兽效，人表演，野兽全模仿。那么，不管这个北京野生动物园发表的声明是幽默调侃还是真实，但至少有点恐怕这些动物园真的是第一次看到人类大打出手，比动物的文明程度都不足。其实呢，原来我就说过。呃，有句俗话说：“虎毒不食子”，就老虎再毒啊，它不吃自己的孩子。但是人类，特别在中国的人类，在共产党统治下的人类，就可以毒到这个程度。人人相思啊，大饥荒的时候人吃人，另外就是人迫害人，人关押人，人屠杀人，这是共产社共产党时代大规模上演的人间悲剧，千百万人头落地，千百万人被活活的饿死，就是中国社会的写照。好，我就暂时讲到这里，看看大家有什么这个提问。现在的时间是八点十六分，八点十六分。这里说，陈老师对中国的冬季奥运会有什么预测呢？我刚才说了，最重要的是看接下来这个大瘟疫的情况，对疫情来源的调查，大瘟疫来源的调查。如果这个来委来源的调查证实了是中共制造、隐瞒和传播大瘟疫的话，那么我想，不仅美国，不仅是民主国家，世界上很多国家都纷纷的抵制，因为这个时候对中共来说，不是你表演什么冬奥会的时候，是要对他追责、索赔的时候。这里有人说，这些国家也要长点志气，抵制就要彻底，别一一哄又参加了。这个参加是有可能的，但是会出现另外的抵制，政治抵制或者社会抵制，或者是啊，这个人文的抵制。参加是运动员的事情。这个国际关国际奥委会关于这个抵制有个表态，国际奥委会说啊，它是一个体育机构，它无力去改变一个国家的法律或者是政治制度。那么言下之意就是，尽管中国政治制度有问题啊。根本就不是一个法治国家，一个野蛮国家，但是有些奥运会的这个特征或者说体育性质，因此呢，国家奥会不主张抵制，这是奥会的官方态度。这里有人说，中国虽然金牌总数没有世界第一，但打架世界第一，连黑猩猩都要模仿。呃，没错，这个这个这说的很经典啊，是打架第一，而且这回呢。中国在东京奥运会上呢，本来想摘金牌第一，没摘到啊，他就有网网民呢，我看了有两个评价，一个评价就是说，在其他方面的不文明第一，骂人第一，爆粗口第一，啊，这个是呃呃翻墙攻击其他国家的选手第一，耍赖第一，想不开输不起第一，很多项第一，中国可以创造很多项第一，而且最大的第一当然就是这个十四岁的啊少女全红婵的故事。成了世界最悲壮的故事，最悲惨的故事，也创造了一个运动员的血泪史，血泪史的第一。但另外一点啊，人们发现，中国人想打豆腐，他是要把台湾的奖牌、把香港的奖牌加在一起，中国的金牌数就是第一。想打豆腐，其实这些都是分开的。呃，中国香港也好，叫中华台北也好，就是台湾这些奖牌完全是各是各的。如果说香港勉强这个算到这个。是说回归之后算中国的一部分，中华人民共和国的一部分。但是台湾绝对没有任何人认为啊是现在中国的一部分或者中华人民共和国的一部分。但是这回，其实台湾、香港都创造了历史，他们的奥运成绩啊都令人大吃一惊，令人呢别开生面。台湾是得了两金四铜啊两金四银，呃应该是六铜啊，总共是十二面奖牌，创造了历史。说台湾上下。谈得上举国欢腾，中共那边没有没有搞起举国欢腾，普天同庆，但是台湾确实举国欢腾，而香港呢也是创造了历史，它有一金二银三铜，也是历史上最好的成绩。所以，即便香港受到打压，香港的选手认为为香港争光，而台湾受到严重的武力威胁，人口这么少，照样取得了亮丽的成绩。他们按平均人口算，这个成绩都好于中国大陆。刚才提到加拿大，其实加拿大按人口算成绩也很亮丽，他是五金五银八铜，五五个五块金牌，五块银牌八个铜牌，但人口只有中国的五十分之一。五十分之一的加拿大，加拿大这次有一个十人十项全能的冠军，十项全能他的名字应该是叫啊达米安啊沃勒啊，中国大概翻译成叫达米安呃华纳达米安华纳一个男运动员，他得了十项全能的。呃，十项全能的冠军，那么他是得了金牌，他的积分呢超过九千多分，所创造了奥运会的历史。上次的历史呢是八千多分，他的十项中总积分呃九千一百多分。那么他创造历史成为十项全能冠军之后，在东京奥运会闭幕的时候，他到带着所有的运动员走在最他走在最前面，扛着加拿大的国旗，枫叶旗走在最前面，代表所有的运动员走在前面，宣告东京奥运会的闭幕。可以说是给加拿大扬眉吐气，扬了国威。而加拿大人口少，土地广，是一个和平的国家、民主的国家、伟大的国家。它跟美国之间有最广阔的这个边界线，这个边界线比中俄之间的边界线恐怕长度不相上下。但是美加之间的边界却是和平的边界，不需要军队，不需要驻守，不需要武力。两国人民友好相处，这就是民主国家的边界。但中国跟俄罗斯的边界是重兵把守的边界，双方都布设重兵啊，重炮，呃，重装甲，而俄罗斯的各种口径的大炮都瞄准中国，中国这边也是瞄准俄罗斯，随时可能爆发战争或者是全面的战争。而加拿大民主说，我说民主就意味着和平，美国跟加拿大和平相处，而专制就意味着暴力。中国跟俄罗斯，或者中国跟以前的苏联，随时都会剑拔弩张，随时可能进入战争状态。我再看看大家有些什么这个，我这里有人提醒我说，加拿大得了七金六银十一铜是吗？是我说说说少了还？我说了五金五银。呃，八桶十六片奖牌，那么大家可以查证一下哈。这里有人说是七斤六银十一桶，可以再对照一下。呃，这里有人说加拿大已经为美国人开放了，周一凌晨开始，大概是说，呃，瘟疫之后，大瘟疫之后的这个边境开放，说了这个意思。这里说，陈老师，你昨天的节目中说新疆军区又换将了，中共的军队长期对将领不信任，呃，军队真的有对外的能力吗？不过对内还没有，还对内还没有输过谁。我说的新疆军区司令也换将，这里说中共的军队长期的将领，不是中共对将领不信任，是习近平对将领不信任。习近平从对中央警卫局、北京卫戍区啊这个武警部队，还有各大战区的司令、司令官。包括新疆军区的司令都不信随时调来调去，而且有的司令员突然就人间蒸发，不知去向。不仅新疆军区的司令员前任的这个刘万龙中将，从今年四月份开始不知去向，现在任命了一个新的啊中将当新疆军区司令员，他叫汪海江。那么还有西部战区司令员啊张旭东不知去向，六月份开始。另外还有一个战略资源部队的司令员李凤彪。这两个后面这两个都是上将，也是不知去向，所以我就说不知去向的这些上将，官方没有做任何交代，也没有到退休年龄，都是六零后出生的上将或者中将，不知去向只有两种可能：某是未遂政变，或者是参与了某种这边反西活动；要么就是属于叛逃的行列，因为中国那边暗示有高级的叛逃，那么至今呢没有确认究竟是谁是叛逃者，啊，有可能是公部副部长董经伟，也有可能是其他人也不排除。中呃，中共的军方的高级将领，上将或者中将级别的叛逃。至于对外打仗啊，明天早上我会给大家讲到下个节目啊，呃，在周二早上，美东时间周二早上，中港台时间周二晚上，我会讲到就是外交部跟国防部之间，中共他们内部发生的内斗、内讧，就为了这个战争或者战略外交。哈，这里有个新闻说，法轮功为什么在大陆就要攫取政治权利？这个听起来很可笑。我虽然不是法轮功，我跟法轮功是朋友，但是法轮功从来没有想在政治上攫取权利，人家只是维护自己的合法权益。呃，法轮功如果是受了迫害啊，受了打压，他们是信仰的坚定的啊，坚定的信仰者、真善人，他们当然要站出来维权。但是中国人就说，人家是在政治上谋求什么？还有法轮功在受到媒体的。封锁的情况下，自己办媒体、办电台、电视台、报纸，像《大卷》《新唐人》《希望是办得很成功。那么，办新闻媒体，想真相，说出他们的信仰，说出事情的真相，这并不是什么有什么政治企图？而法轮功呢，劝三退，劝劝人退党、退团啊、退队，退出共青共产党，退出共青团，退出少先队。他的意思就是叫你不要参与政治，而不是叫你参与政治。所以有人提问说。法轮功在中国国内要搞政治，这完全是非常可笑的事情。我有个关于中国的一百个常识，里面专门有一个，专门有一个，呃，一篇叫做《法轮功看报是搞政治吗》啊，供大家参观，供大家这个参考。这就是说，中共专政在全世界被唾弃，为何非要在中共执政？这就是中共领导人这个领导群体啊强迫症所致，非得把他们的利益强加于人。他们认为他们控制了中国，控制了十四亿人口，控制了啊中国所有的资源啊，他觉得他可以为这个把这个党把这个党的利益放在高于一切，而某些个人又把他个人的利益放在高于一切。在中国，比中国人民利益更高的是一党专政，比一党专政利益高更高的是蒙人的。一人独裁，所以由于自私，由于统治者的自私，就是这么一个结果。所以几千年来，啊，封建专制统治都是因为自私才带来了独裁和专制。民主和自由意味着宽广的胸怀，啊，自己说话也让别人说话，自己能掌权也让别人掌权，但通过平等的选举、平等的竞选、政党轮替或者说人才轮替。这里有人提到说，加拿大国土虽大，但是军力不强，有什么可说的？还说加拿大军力十分微弱，这就是非常了不起的事情。你看，所以呢，这就这个这位朋友的提名提这个提问呢，提得非常好，这就破出了一个神话：什么落后就挨打，什么弱小就挨打。这中共制造的神话，因为中国非得保持强大的军力，非得非得保持多么啊崛起富有啊这个暴发户的这么一个姿态，就不会挨打。我一再地讲。不是因为落后而挨打，而是因为腐败而挨打啊！不是因为你弱小而挨打，而是因为你贪婪而挨打。从满清到中共都如此。满清的时候，大清的时候，啊，中国的经济产值是世界第一位啊，比美国、日本都强，但它处于挨打的地位，因为自己腐败、贪婪，维护的是大清王朝自私的统治。中共现在也很强大啊，世界第二强，号称经济、军事第二强，但是受到全世界的唾弃和围堵，因为你很贪婪、很腐败。迟早就是个挨打的份。按照北京人讲的话，北方人讲的话，那叫欠抽。所以，这个加拿大这样弱小的国家，几千万人口，不需要军力，不需要多少军力，他就可以和平的过日子，人们就可以安居乐业，过得很好。欧洲的很多国家都如此，特别是北欧的一些国家，国家小，人口少，没有什么军力，全国的军力可能几百人的军队，没有人去侵略他，他可以过太平日子，甚至有几个中立国家。在一战、二战中都免于战火，所以啊，一个国家挨不挨打，不是因为你强不强、军队多不多，而是因为你啊，你文不文明、你和不和平、你有没有受人尊敬的啊文化遗产或者是历史遗产、文明程度。这里人说犯贱才会挨打，那就是独裁腐败，独裁腐败就会挨打。也就是网民说的“犯贱”吧。这里啊，有有一个人说：“正因为中国强大了，别人害怕了，才会围堵中国。”这恰恰相反，恰恰相反，这个是中共的宣传。啊，中国有不强大的时候，人家来围堵了吗？那你怎么讲呢？就说你这个说，你说的话是“中国强大了，别人害怕了才围堵中国”。那么，但是中共宣传的是从一八四零年开始。啊，中国由于极弱极贫，由于弱小，受到西方列强的欺压欺负，那也就是弱的时候人家来围堵你。哦，你强了人家也来围堵你。究竟是哪个原因？说清楚一点，是因为弱小了人家来围堵你，还是用强大了来围堵你？其实都不是，因为一八四零年的时候，那个时候是满中国已经亡国，啊，满清灭亡了中国，中国是满清的殖民地，然后满清作为中国人的代理去跟西方列强打交道，而西方列强只不过是你开放口岸做生意做贸易，惠及于两国人民而已。但是呢，满清需要祖宗之法不可变，要维持他的皇天后土，啊，要维持对中国人民的欺压霸占。然后外国人提出来你不应该搞跪拜礼，跪拜礼啊！满清认为祖宗之法不可变，要保持，就为一个跪拜礼争执了，一个多世纪。啊，外国的这个大使公使要见满清的皇帝，满清坚持呢要下跪，要像中国人那样下跪。如果你不下跪的话，那就有可能中国人仿效，也不认满清是组织了。中国人也不愿意当奴才了，就为这个争执到最后，甚至打起仗来。最后的结果是呢，满清皇帝尽量避免见各国公使、各国大使，有各国公使、各国大使绝对不会给你下跪，不搞什么三拜九叩这些落后的啊那一套。所以满清那套今天中共没有变，中共今天对美国提出的要求，对澳大利亚提出的要求，对美国提出要求就是不得限制中共的党员和家属进入美国，不得制裁啊中共的领导人、官员和政府。而人民无所谓，对澳澳大利亚提出来也是类似的要求，都是要怎么保证中共的独裁、中共的专政，是要保持中共跑到澳大利亚去搞政治影响、政治干涉，而澳大利亚不得提出对大秘的调查，华天下之大忌、啊。这里有位朋友叫做呃 ，Fayu，Fayu， 呃 e m m s m s 啊，我的眼睛有点看得不清楚啊。F U M 四啊，谢谢啊，谢谢这位朋友的赞助。这位朋友看上去是啊，台湾的朋友啊，有赞助这个新台币，谢谢你，非常感谢啊，祝你这个有个愉快的一周。那么这位朋友提出的一个话是：中共不倒，中国不会好。的确是这样啊。中国号称没有共产党就没有新中国，其实有了共产党就没有新中国，或者有了共产党又回到了旧中国，那就是专制独裁的中国。所以现在网民都熟悉一句话：“中共不倒，中国不会好。”但还有其他一些熟悉的话，就是“宁做啊、呃、要做华夏儿女，不做马列子孙。”这些话都值得大家细细的品味。我再看看有什么相关的问题啊？相关的。哦，这里有个人说，美国维护他自己的霸权，呃，资本不管你独裁是自由，这都是啊，这个中共的宣传啊，美国不存在什么霸权。如果美国存在霸权呢，像中中国那样，中共那样了，啊，美国呃北美那个美洲有北美洲、中美洲、南美洲。如果美国要霸权的话，那就去宣称啊，中美洲哪个国家自古以来就是我的一部分啊，宣称古巴自古以来是美国的一部分，委内瑞拉自古以来是美国的一部分，去占领就是了。而且古巴跟委内瑞拉也没有抵抗之力，也打不过。道理很简单，美国是说我曾经历史上去过那里，所以就是自古以来就是我们的一部分。另外，如果美国要霸权的话，中南美洲到处的海域啊，什么大西洋啊、太平洋啊相关的海域，美国都可以宣布为啊9分到你家门口都是我的领海。就像中国宣布的南海、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、文莱的家门口但美国不会这么做，美国没有必要这么做，甚至美国还可以说。加拿大自古的就是美国的一部分，把整个加拿大给吞并了。加拿大跟美国的国土一样大，要是美国贪心、贪婪、霸权的话，加拿大就成了他的一个省，啊，宣布就是他的一个省，就跟中共这么贪婪一样。所以谁霸权，一目了然。中国在说别人霸权的时候，实际上自己霸权。美国从来不霸权，美国是一战、二战、冷战之后的世界秩序维护者，而中共是世界秩序的挑战者、破坏者、捣乱者。所以大家翻墙出来不容易啊！翻墙出来的朋友，不管是已经觉醒了还是没有觉醒的，出来之后啊，一定要有个新的观念，全新的。就像过去这个讲佛法，说这个小和尚为大和尚，小和尚问大和尚什么是佛？这个大和尚不说话，就往一个杯子里面倒水，不停的倒水，水都满了，还在倒。小和尚大惊说：“水都满了，你为什么还在倒？”这个大和尚在缓缓的说：“如果这个杯子不腾空，怎么能装进新的水呢？”所以，同样道理，翻墙的朋友，不管是处于啊反共的还是亲共的，先腾空自己的脑袋，重新思考问题，重新接受信息，接受各方面的信息，做出客观的判断、中立的判断，不要带着有色眼镜，不要带着中共对你的呃洗脑毒害或者是脑残的痕迹啊来看问题，说出的话都是中共报纸上、教科书上的话，那个没多大意义，又不是你自己的语言，是中共的语言。嗯，我再看看这个。对，像英国跟美国的关系，要是说谁谁谁自古就是一部分，那真是说不完了。这个欧洲国家互相，欧洲国家在历史上，我在书上写的有，历史上呢，这个互相嫁公主，互相这个嫁女儿，或者是互相的联亲联姻啊，经常是有的人嫁给了另外一个国家，结果成了另外一个国家的女王。他有的又成了另外一个国家的王子或者国王，这个在欧洲各国是非常通行的。按照中共那个说法啊，历史上曾经跟哪些国家有个通婚的关系啊，曾经有个来往，就宣称某某地方自古呢就是中国的一部分。比如说宣称西藏历来就是中国的一部分。那欧洲这样宣传，那简直打成一锅粥了。哪个国家都宣布宣布另外一个国家是自己的一部分，因为在历史上曾经有婚姻关系，甚至就是说我们的。某某某某女子曾经做过你们国家的女王，那就是一部分了。所以，真正的霸权在北京，在中南海，不在世界上其他地方，更不在民主国家。呃，我看看有什么相关的问题啊？我们就谈的有点远了一点，谈的有点远了一点。我来看看有什么相关的问题，前后看一下啊，前后看一下。啊！这里有人问，台湾人佩不佩服大陆这次得了如此之多的金牌？没有一个人佩服，没有一个人。因为台湾本身啊，这个奖牌数创造了历史，而这个中共在台湾那边传出来的全是丑闻，在奥运会上表现的全部是丑闻，台湾那边都是嗤之以鼻啊！什么运动员啊，成三字经骂人，在运动场上一直吼到底啊！还有这些呃，运动员别毛泽东像章、屠夫的像章，还有一些。网民呢是出现了骂脏话、攻击他国的运动员、攻击日本运动员，一闹就庆祝输了就不认不承认，所以在台在台湾那边观感很差。台湾是台湾啊，这台湾是全体的对中共这次在奥运会上的表现嗤之以鼻。所以千万不要，我们中国翻墙出来的一些朋友千万不要以什么什么之心得什么什么之福。说穿了就是以小人之心度君子之腹，虽然我不想用这个词语，但是你可以自己去思量一下。啊，我再看看一些哪些相关的提问哈。这里有人说，印度人不像中国人，为了赚钱甚至虐待自己。对，像十四岁少女啊全红婵这样的故事啊，绝不会发生在民主国家，不会发生在像印度这样的国家。印度是有宗教信仰所以说至少还有点精神价值、道德标准。我看大家提了很多跟中国、印度相关的问题，今天是谈到了印度。这有人说印度是全世界最迷信的国家，就看你怎么看哈，是迷信的国家还是有宗教信仰的国家？有宗教信仰比没有宗教信仰好很多，一个国家没有宗教信仰是无神论，他就不怕下地狱。不想进天堂无所谓，所以就干尽坏事，坏事做绝，好话说尽，坏事做绝。像中国那样，共产党公开的鼓吹无神论，公开的鼓吹唯物主义啊，人死如灯灭啊，人在人间叫干坏事，干够了，无所谓地狱和天堂。或者像毛腊肉那样，毛泽东那样一块腊肉一倒，倒在天安门广场四仰八叉，工人们瞻仰啊，工人们看这块腊肉究竟变了什么颜色。所以这就是无神论者。真正的有神论者都在想啊，身后不要下地狱，身后要去天堂，所以不由自主跟自己讲，就有一定程度道德的要求。所以讲迷信了，讲信仰是好事；讲不迷信、不信仰，并不值得，有什么可可骄傲的？那就是跟动物没有什么差别，就是吃了睡，睡了吃，然后就被屠杀，然后就是死。我再看看这个，呃，还有些什么相关的问题啊？这里说差一点，中国金牌总数世界第一，感觉有点主说的鸭子飞了的味道，不然应该好好庆祝才是。真是好可惜，这是命吗？昨天我的节目就讲了，这是重大的国运暗示，就是命。就使命，啊！中国各地啊，中共这些党政机关，中共这些党员官员都准备好普天同庆，准备好举国狂欢、举国欢腾。结果功亏一篑，最后，呃，这是国运所致，命运所致。中共无法超越美国。你在科技、科技较量、贸易较量，啊，科技之争、贸易之争，还有然后体育之争，最后是一个什么呢？中国号称举国体制办体育，美国是业余办体育，这什么意思？呢？就美国人靠的是民间的业余的时间、业余的力量办的体育。美国的很多运动员平时在上学，上可能是上中学，可能上大学，可能上这个研究生，然后到一定时候来集训，并不耽误他们的学业。那么有的是在俱乐部打球啊，表面上是专业的运动员，但是钱并不来自于政府，来自于民间。很多很多这个打球还是表演性的，像 NBA 还具有双重的作用，体运动和一种。全民娱乐在里边，所以它有俱乐部制啊，这个联赛制。而中国的民叫举国体制，就倾国之力办体育，倾国之力啊，集中人力、物力、财力，一个大国的人力、物力、财力来培养运动员，来这个砸钱啊，把运动员搞出来。这个全红菜的命运，一天跳水四百多次，有的人算了个账不敢算，说他跳八个小时，一次跳多一想想一想，每每小时跳多少次。然后跳16个小时，每小时跳多少次？或者说他24个小时里面只睡个两三个小时， 2 0小时拿来跳水，他跳多少次？就算20小时拿来跳水，他一小时也能跳20次。就这么残酷的非人的训练，这就是举国体制。举国体制倾国之力，也就凑了一个38面奖牌，金牌还落后于呃人口只有中国1分完全是业余。啊，体育业余的美国落后于美国，这就可见制度的落后、文化的落后、文明的落后，所有这些对比都在里边。现在的时间是八点四十一分，看看有什么相关的问题哈。啊、哦，这里有人问说，这里有个那个叫汤老师，二零一九问说，法轮功为什么不在台湾作乱，在大陆就要作乱？这个乱不乱啊？是。不是法轮功作乱，而是共产党的心在乱，共产党领导人的心在乱。人家法轮功在美国国家都是一样，它有百一百多个国家存在，对法轮功，它有既有华人，有也有其他国家的人，但所有的这一百多个国家都接收，因为大多数国家是民主国家、文明国家，允许信仰自由、信仰多元化。啊，这个人呢主张真善人，但唯独中共禁止，所以中共去限制人家，就说人家作乱，就好像一个人要实行家暴，啊，这个丈夫非得把妻。老婆给管起来，啊，这个老婆不服，就是打老婆反抗，老婆出走，他就说这个老婆为什么在家里就要作乱？到了外面就是一个良家妇女，他要问他自己，他是问他自己怎么造成的这么一个结果？说刚才这个人代表的共产党的声音就这个意思，就是家暴在中国里面发生了家暴，然后还说人家被暴力的对象、被施暴的对象在作乱，这就是共产党的逻辑，就共产党有。打人暴力的自由，而别人没有反抗、没有抵制的自由。洗脑洗的不浅了，我希望这位同志啊，这个身体健康、万寿无疆啊，这个早点这个坐过来，这个身体不一定是身体上要动手术，精神上要动手术啊，否则是这个很担心的、啊，万劫不复啊。这个小朋友，呃，我再看看有有些什么。这里说，毛泽东不是史前对爱德加·斯诺说要去见上帝吗？他说的是去见马克思，他说的是见马克思，他逢人就说我要见马克思了。所以呢，马克思是他的祖宗，他没有说要去见孔夫子，甚至他没有说去见秦始皇，他根本不承认中国人的祖宗，他认的是洋祖宗，就是香蕉人啊，大家说的香蕉人，黄皮白心，或者说这个五毛党，自干五，小粉红，老粉红说的。根本不配不配说中文的汉奸卖国贼，居然是认贼作父，啊，认洋人为父亲，认马克思为他的父亲，他把斯大林叫父亲，这公开的，他斯大林父亲还喊斯大林万岁，就跟中国历史上啊有个皇帝甘面当这个什么，这个契丹的啊儿皇帝一样，把对方称为父皇帝，自己是儿皇帝。毛泽东在斯大林面前就是同样的历史的重复。嗯、啊，这里还有人在讲这个中国把这个台湾、香港的数加起来怎么怎么样，这是个打豆腐、吃豆腐，这叫、个、阿 Q 心态，阿 Q 心态。这里有人嘲说嘲笑日本，其实日本这次啊，这个奥奥运会啊，可以说也是举世瞩目啊。日本的这个金牌数啊是第三啊，另外呢，日本是这次办奥运会在这么艰难的条件下。大墓易这样的条件办的这个样子非常了不起，受到世界一致的称赞，多国的好评。那唯独在中共那边，这小粉和老粉不服，说三道四，想不开。想不开是可以，但是千万不要自杀，一定要多保重。有杂音哦，对不起啊，有杂音，我再稳一点，可能是话筒。我再看看，现在是时间十八点四十五分。呃，再看看有些什么相关的。中国为何对举国体制这么热衷？应该说，中共为何对举国体制这么热衷？他说的“集中力量办大事”，这个“集中力量办大事”非常可怕。这句话，如果你说战争来了，面临外敌入侵，你集中力量办大事去战争，那说得过去；说你集中力量，大家在把经济水平搞上去。但是，中共集中力量往往是干坏事。集中力量搞文化大革命，一夜之间或者十年之间，把这个 90% 以上的中国文文物古迹啊砸毁。集中力量办大事，那就是，啊，大规模的屠杀，呃，六四大屠杀，或者说集中力量办大事，那就是一党专政深入到每一个角落，或者说集中力量办大事，突然投入大量的人力、物力、财力，在新疆大搞集中营，把纳粹德国的集中营翻版，把少数民族放进去监禁起来。所以集中力量干大事啊，举国体制非常可怕，即便是放在体育上，都是一个可怕的后果。所以我说全红婵得到的成绩啊，不是喜剧，是悲剧。不是什么喜讯，是值得哀痛的事情。呃，再看看我们一些什么相关的问题啊？相关的问题呃。这样说，老师也知道 NBA， 我还经常看 NBA 的比赛，我这个很喜欢的球队是湖人队 ，Lakers。呃，这是有一位球员呢，啊，我最喜欢的球员呢，不幸呢，啊，空难身亡。他是科比啊，呃，中国翻译成什么呢？科比，科比。我再看看有哪些呃相关的问题啊。这里有人讲说，中共没想到引以为傲的夺冠引来三个巴掌。戳穿了，这是我昨天也讲到过，戳穿了全面小康的谎言。第二个是医疗体制的不公，第三个是体育制造人的丑闻。这昨天我也讲了这一方面谢谢这个观众的总结。这里有人说斯斯大林据说去过教堂，斯大林去教堂，对，没错。这里网民提到，他一个人就占据整个教堂，不让别人进，以为上帝是为他一个人而存在的，或者他是为上帝而存在的。非常狂妄，连在上帝面前都狂妄。人家都知道，在宗教面前、上帝面前是你说非常渺小的、卑微的，根本不算什么。匍匐在上帝面前，所有的人按照宗教信仰都是啊，上帝的造出来的，或者是说，在上帝面前都是仆从。如果你有信仰的话，都是仆人。结果有人到上帝面前很傲慢，摆权利傲慢，这就是四大名。但现在的中共也是如此。跑到那个教堂去挂红旗，啊，跑到佛堂去挂红旗，跑到清真寺挂红旗，把无神论带进了有神的地方，不仅是亵渎，等着就是下地狱，就是创造下地狱的条件和机会，或者按照马克思说的话，我不下地狱谁下地狱？可能共产党领导人全部都是这个名言，我不下地狱谁下地狱？那有请，请他们通通的下地狱，欢迎之至。这个叫什么呢？啊？呃，欢迎啊！这个叫叫做中国人讲的是，呃，不送，啊，欢送不送，或者说有请不送。我再看一些这些有些什么问题哈、啊？这里说到印度和印度和这个英国，那么这个英国就不会宣称印度从来就是英国的一部分啊。尽管英国去过那里，呃，印度曾经是英国的殖民地，但印度绝对不会做那样的宣称。呃，这里有一位朋友叫大熊，呃，赞助，呃，看来也是台湾的朋友，谢谢。这里他的提问是：美中未来是否有可能走向战争？当然，完全有可能走向战争，而且双方都在做这样的准备。所以我在二零一三年的时候啊，在台湾出版的这本书《假如中美开战》，台湾，呃，允晨文化出版社，二零一三年，八年前。呃，另外呢，有日文的版本，日文版本叫这个。日美中开战，啊，是文艺春秋出版，的，是二零一四年，所以供大家参考。那么我在书中所做出的很多的预测、预见和分析啊，今天在八年之后啊，几乎都在越来越成为现实。说美中，的战争呢是接近，不能说一定爆发，但是是接近与爆发。呃，我再看看大家还有些什么问题哈。相关的问题，所以谢谢刚才这位朋友，谢谢这位朋友，大熊。Kobe Bryant，Kobe Bryant 是湖人队的这个明星。他的名字啊，他为什么叫 o b 比呢？因为他出生在日本的这个神户，神户叫 o b 科 o b 比说，他用了日本的地名，他父母用了日本的地名给他取的名字。呃，他父母应该是他的父亲，应该是在啊美國美国军中服役的时候驻扎日本，大概这个情况。说科比，科比布莱特，科比是出生在日本神户，科比。这里有人说，这个老师昨天说美国都是业余选手，可是美国男篮选拔的都是 NBA 职业运动员啊，是这么回事哈？这个我们说业余选手是什么意思啊？就是不是国家、不是政府来扶持的。这个 NBA 啊，这个球员的确是职业化的 professional 的球员，是说他的这个专业啊，他的专业就是篮球，他专门打球。那么他的工作就相当于打球，因为相当于有很多的呃，季后赛啊，这个季节赛啊，这个全国都吸引大量的这个观众来观看。但是呢，它是民间主办的，民间主办的这些 NBA 的联盟啊，这些赞助商。啊，所有的这些球员的收入啊，都是来自于民间，绝不来自于美国政府。所以我讲的业余啊，是讲民间办体育。准确的说，业余选手加民间选手就是美国的体育，绝不像中国那边。中国那边是举国体制，倾国之力在办体育，所有的那些来源都来自于政府、来自于国家、来自于中国人民的纳税钱、血汗钱，但是却没有经过中国人民同意，就被他们任意的挥霍。呃，再看看。对，这里边说了 ，NBA 算是职业选手，但不用纳税人的钱，没错。或者说另一种就是民间的资金吧，民间的赞助。而且 NBA 的这些球员呢，他也存在，就是说他是这个打球，他也受到很多的保障，他的这个保险所投的保险、人身安全的保险、健康的保险，以及他退役之后啊，他的这个退休的这个保障都在里边。呃，他也可以转球队。就像找工作一样，他放弃工作找另外一个工作都是他的自由。但是你在中国里面，举国体制，政府砸钱来办运动，那就完全没有这样的这样的事情了。运动员甚至没有自由，甚至连休息的自由都没有。就跟全红婵说，从来没休息过，连动物园也没去过。长到14岁，没去过动物园，没去过游乐场。最大的愿望就是去一下游乐场，去一下动物园。而打赢了球，而打赢了球呢？最大的愿望当天就是吃很多东西，特别是吃辣条。现在这些厂商也非常荒诞，听说人家这个全红城喜欢辣条，就给人家运一车的辣条去他家。你说放哪里啊？人家放哪里？你一车的辣条，人家一夜吃得完吗？全家吃也吃不完了，吃不完放哪里呢？人家的家就那么小。还有中国是制造一个假的东西，旁边是大白的房子修得好一点啊，有两层，显得好像有点气派。其实。全红婵全家住在旁边那个破旧的小平房，啊，中国呢以假换真，动不动把镜头对准隔壁，那不是他们家，是他大伯家，他自己家那个又破又又穷的这么一两间小房间就是他们的家。然后政府三七二不村，三七二十一，跑人家家门口半间的土地啊，这个土这个泥土地啊改成水泥地，这在其他国家是犯法的，没有得到允许一个。比如说，在美国或者在日本，突然之间啊，政府就派了什么拖拉机啊，这个掘土机啊，工人就跑到你门口开始修地啊，给你把这个、这个、这个泥土的给你整成水泥地，未经允许、未经人家本人申请，这是侵入私人领地，这是犯法的事情。但中中共当局强迫症，想干什么干什么，不由分说就跑到人家家里去施工，跑到人家门口去施工，搞得人家是两天两夜没睡觉。家里母亲卧病在床，爷爷卧病在床，外面是鼓乐喧天，啊，就是什么张灯结彩，大亲戚小亲戚，远亲近亲一大堆，还中共的当局还在那里施工，搞人家几天几夜睡不着，人家已经是病人，孩子呃搞运动就是为了挣钱给母亲养病，结果呢给人家病上加病，这个病态的国家，病态的政府。哦，现在的时间是八点五十五分啊，再回答一个问题可能差不多。这里有人说台湾的医疗福利做得不错，就比中国厉害很多了。我去台湾很多次，在大瘟疫之前几乎年年都去。那么在表面上来看呢，台湾似乎跟中国没有多大的区别，也都是啊黄种人，也都是华人的面孔，啊也都是各种楼宇啊、汽车什么的。但是有一次我生病了，去了台湾的医院，去了一趟，我突然发现不一样。去了他的医院看病，知道台湾的好，但还有很多好人情世故的，我先就不说了。简单的说，去了医院，绝对不是什么。啊，先交钱啊，又是什么被人大喝小喝，又是要送红包，你赶紧去看病啊，赶赶紧去挂个号，然后医生给你看病，态度非常友好，非常的热情。你把所有东西看完病，诊断好，什么都检查好，你再去交费，没有人监视你，你是一个外国人，一个游客，你是不是能跑掉？你可以跑掉，但是你自觉去交费，那是最后一环，交费是最后的环节，而且非常便宜，便宜的惊人，不能想象的便宜，药也很便宜。服务态度好的不得了，无微不至。以我去了一趟医院，我才说去了台湾的医院，才知道两岸的差距在哪里，那就是文明程度的差距、人文的差距、软实力的差距、精神层面的差距。所以希望大家都有机会去体会一下。不过现在习近平、王沪宁搞闭关锁国，这个机会恐怕又少了一点了。毛泽东说：“我是和尚打伞，无法无天。”他对这个。是爱德加·斯洛讲的两个名言，一个说他要去见马克思了，一个就是他是和尚打伞，无法无天。结果是斯诺和斯诺的太太对他产生了怀疑，觉得他根本不是为了中国。呃，斯诺的太太后来参加了呃人权的行列，谴责中共的六十大屠杀，而且专门去帮助天安门母亲。所以就是原来很迷信中共的人站到了中共的对立面。我希望今天过来的这些小粉红、老粉红翻墙出来听我讲解呢。啊，轻国人士也能够幡然醒悟，像施洛、施洛夫人和施洛的女儿一样，成为觉醒的人，成为一个正常的人。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家光临和发表高见，也谢谢赞助的朋友。啊，祝大家有个美好的一天，谢谢大家收看收听，再见。